0: No es la más intelectual de las especies la que sobrevive, ni la más fuerte, sino la que puede adaptarse y ajustarse al entorno cambiante en el que se encuentra a sí misma. Charles Darwin Hola. Esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Con más frecuencia se oyen en conversaciones de negocios y de vida cotidiana dos términos que me parecieron muy interesantes. El nuevo normal y el negocio sigue ambos utilizados para describir que la vida como la conocíamos ya cambió y, paradójicamente, que el mundo de los negocios debe seguir como de costumbre. Desde hace aproximadamente un mes, las discusiones del planeta entero giran en torno al coronavirus o COVID-19 y han evolucionado desde sus inicios cuando el interés informativo era conocer el tej y maneje del virus. Luego pasamos a platicar sobre las medidas gubernamentales que cada país tomó y en El Salvador al menos se agregaron a nuestras conversaciones el balde de agua fría que todos sentimos ante el decreto de cuarentena domiciliar hasta los pasados días donde las pláticas giran en torno al impacto económico que esta pandemia está teniendo porque nadie sabe hasta cuándo la vamos a tener ya seas empleador o empleado. Pues mire, voy a expresar algo que ya cada quien dijo a su modo, pero la vida, gente, como la conocíamos, ya pasó. Caput, chao, goodbye. Nuestro mundo, que consistía en salir cada mañana a trabajar o estudiar, o las reuniones de mitad de semana con amigos en algún restaurante o bar, las celebraciones de cumpleaños, juntarse a practicar algún deporte, tener fines de semana en el mar o la montaña, o planear vacaciones sobre viajar a algún destino increíble, ¡boom! Se detuvo de un día para otro y ahora nuestro mundo, como bien lo dijo Víctor Pardo, VP de Creatividad del de Taller DDB Centro, el mundo ahora son cuatro paredes y un techo. Bien dicho, Víctor. Y que no cunde el pánico, pues. O sea, vamos a salir de la cuarentena, va a pasar. Pero eso sí, nos vamos a enfrentar a un nuevo mundo impactado social, emocional y económicamente. Miren, los seres humanos estábamos ya súper acostumbrados a vivir una vida acelerada e hiperconectada. O sea, solo pienso en mí misma y eso es así. Es más... Nos volvimos expertos en vivir dos vidas en paralelo y de forma casi simultánea. La vida física u offline y la vida digital u online a través de varias pantallas, laptop, smartphone, smart TVs, sobre todo los smartphones que casi que los tenemos pegados a la mano. Algo que también caracteriza a los seres humanos es cómo se enfrentan ante situaciones adversas. Um, y por esto quiero retomar el término de la resiliencia, que como bien lo explicó Dina Semch en el episodio 31 de este podcast, la resiliencia es la capacidad de adaptarnos lo más rápido posible a situaciones adversas, con el menor desgaste y además aprender una lección. Y eso es cierto, fíjense, ante una situación compleja, bueno, cada quien reacciona diferente. Pero sí debo reconocer que hay un gran número de personas que sí tienden a ver la situación y transformarla rápidamente o la reinventan. Y precisamente de eso se trata el nuevo normal y el negocio sigue. Que en términos comerciales, vaya, para aquellos que tienen empresas o trabajamos para una, se tienen dos opciones bien claras. O nos sentamos a llorar y dejamos que la incertidumbre o la complejidad de la situación nos paralice, o nos dejamos sentir, procesamos la emoción que tenemos, pero actuamos después. Miren, yo no sé ustedes, pero yo estoy aprendiendo a la segunda opción, ¿verdad? Así que, miren, para aquellos que todavía digan como, hey Cecilia, todavía tengo un poco de duda sobre ¿A qué te referís con eso del nuevo normal? Que, por cierto, en inglés se conoce como The New Normal. Y lo pueden buscar el, el hashtag en Twitter, si quieren. O artículos que hay ya hoy, hoy. Aunque el término no es nuevo, pero está como retomándose este nuevo concepto. Es más, hasta hay una serie de televisión que se llama The New Normal. Eh, voy a ejemplificar, entonces, ¿a qué me refiero con este nuevo término? Eh, hoy en día... El nuevo normal es que una mascarilla sea nuestro accesorio diario si es que vamos a salir a comprar algo y que el alcohol gel se use más que nuestra crema de manos. Eh, otro nuevo normal es que el trabajo se está haciendo desde casa con reuniones vía Zoom o que eh, estemos haciendo más compras en línea y que muchos ...estén experimentando por primera vez una compra en línea. El nuevo normal implica que hay servicios como el servicio de domicilio... ...que está en constante aumento y que hayan otras empresas... ...que estén adoptando este servicio para subsanar la situación. ¿Qué me dicen ustedes del nuevo normal? donde ahora la fiesta de viernes con amigos se hace en vía Zoom o vía el app de House Party. ¿Y qué onda con eso de, de continuar celebrando los cumpleaños vía Zoom, verdad? O sea, sí está pasando. También las clases de yoga o meditación que se hacen vía Instagram Live, o los webinars de todo tipo, y en su mayoría gratuitos. ¿Qué onda también con las citas con el psicólogo en alguna plataforma online? O sea, yo tuve hoy mi cita con Dina Semch, que es mi psicóloga, y la tuvimos vía Zoom. Y estuvo buenísima, perfecta. ¿Qué opinan también sobre las parejas de novios que se están enviando regalitos a domicilio, porque como no pueden verse, y están teniendo dates vía Zoom? Y también... Las misas o servicios religiosos que se llevan a cabo vía Facebook Live, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, les acabo de comentar varios ejemplos de esta nueva normalidad. Los seres humanos somos seres sociales y estamos viviendo una socialización. Lo único que está siendo vía un factor o un elemento digital, digámoslo. Eso, como les digo, a mí no me suena a que el mundo esté detenido, gente, para nada. Solo que las cosas están funcionando de forma diferente, ¿verdad? Y hay un nuevo normal y los negocios siguen. Claro, claro, espérense, no se me alarmen y no estén poniendo cara fruncida porque sí hay industrias que la tienen más difícil que otras. Por ejemplo, los servicios que no tienen un reemplazo digital, yo me he puesto a pensar cómo eh, los odontólogos o los ortodoncistas, por ejemplo, que tienen programadas revisiones mensuales con sus pacientes. Y eso no lo puede hacer más nadie que el ortodoncista, ni tampoco se puede llevar a una realidad online, que la persona pueda, por ejemplo, apretarse los frenos. O algo que me da risa, pero es cierto... ¿Las depilaciones con cera? Tampoco, o sea, ya me imagino si alguien intenta depilarse las piernas y se pasa llevando el pedazo de piel, o sea, sí hay servicios que tienen un factor offline casi que al 100%, que pueda que sea muy difícil llevarlo a un entorno online, o por ejemplo, que la chica que te haga el manicure, pedicure, ya no está ahorita no se pueden ver entonces sí sí hay digamos industrias que se las van a ver mucho más difíciles que otras pero esto no quiere decir que las marcas tengan que guardar silencio o cruzarse de brazos hasta que la situación mejore y yo creo que esto amerita otro episodio fíjense pero bueno volviendo al tema de del new normal los consumidores hemos cambiado consciente o inconscientemente los factores, creo yo, que forman parte de la decisión de compra, o como lo menciona un artículo de la revista Forbes, probablemente los consumidores empecemos a basar las decisiones de compra a ofertas de valor por precio, por ejemplo, precisamente porque el dinero y la economía se va a ver sin excusa, afectado, entonces tenemos que ver cómo, cómo la decisión de compra se ve orientada ante un producto versus el otro, ¿verdad? Um, yo me acuerdo que aquí en El Salvador, la segunda semana de cuarentena, yo resido en la ciudad de San Salvador, y noté que um, vía Twitter hubo un alza particularmente de emprendimientos que comenzaron a ofertar sus productos para recoger en tienda o su servicio a domicilio, ¿verdad? Eh, en su mayoría, la industria de alimentos, coffee shops, restaurantes pequeños. Eh, pero fíjense que la modalidad de recoger en tienda duró solamente una semana porque luego vino un decreto eh, donde, pues, hubo eh, cuarentena domiciliaria y únicamente, pues, los servicios a domicilio iban a estar permitidos. Eh, y bueno, los servicios a domicilio, al menos en el, en el Salvador y en el área metropolitana de San Salvador, eh, aunque hay varios, hay tres que predominan. Hugo, Uber, Uber Eats y Gourmet Express. Pero claro, están surgiendo nuevos servicios cada día como es el caso que les tengo así que no dejen de escuchar el episodio porque más adelante les voy a contar eh, les voy a adelantar un poquito pues pero hay un artista de circo que ahora tiene una empresa de servicio a domicilio, se imaginan esto sí es el new normal fantástico, ¿verdad? y es que ante la actual demanda hay un espacio para servicio a domicilio y bueno yo creo que también para una libre competencia fíjense que eh, el diario de hoy publicó un artículo reciente donde entrevistó a Salvador Segovia, director comercial de Hugo para Centroamérica y el Caribe, y en el artículo se platica sobre eh, que la empresa ha registrado un aumento de pedidos de aproximadamente el 20%, y predecían que para el cierre de marzo, o sea, reciente también, iba a aumentar hasta el 40%. El, eh, los pedidos, ¿no? Y el tema es que como comunidad estamos pidiendo el apoyo económico, o sea, la compra a empresas pequeñas o a emprendimientos, ¿verdad? Con el hashtag, por ejemplo, compra local, consume local, apóyalo local, son algunas muestras de lo anterior. Y es que la verdad, los emprendimientos y las empresas... Toda la empresa tiene un efecto de réplica en la economía de una familia, ¿verdad? Eh, pero por ahí se dice que también las empresas grandotas tienen todavía un poquito más de colchón para todo el tema de pago de planillas versus las empresas medianas o pequeñas o emprendimientos, no digamos el, el sector informal, ¿verdad? Eh, así que, bueno, naturalmente a todas... Las empresas que han adoptado la modalidad de servicio a domicilio, por supuesto, han surgido ciertas fallas y eh, claro, desde no tener indicaciones claras en cómo funciona el servicio a quejas por incremento de precio o alzas en el mínimo de compra que te piden o también incongruencias en lo que ofrecen en un canal de comunicación versus otro. Y fíjense que, como esto se llama Voz de Dos Podcast, eh, para este episodio tengo a tres invitados, los cuales nos van a contar un, un poco su experiencia de cómo ha sido el servicio a domicilio en esta época de cuarentena. En la primera parte tengo a Christopher y a Sebastián. Ambos son alumnos de quinto año de la carrera de Comunicación y Estrategia Digital de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y nos cuentan sus experiencias verdad así que crunch contanos
1: hola mi nombre es crunch y les quiero contar un poquito sobre mi experiencia en los servicios de delivery tanto como en aplicaciones como en el servicio de call center en este último mes eh, y la primera vez pues básicamente en una aplicación, no quisiera mencionar el nombre, <risa> Hugo, perdón, lo tuve que hacer, eh, pero básicamente yo hice mi pedido alrededor de las seis y media de la noche y mi pedido al parecer fue aceptado con toda normalidad, decía orden está siendo preparada, esto fue a las seis y media de la noche y... Eh, el restaurante quizás no es un poco conocido, pero está dentro de la aplicación. Y si está dentro de la aplicación, pues supongo que debe de cumplir ciertos estándares para estar dentro de ella. Y, y pues nada, o sea, yo hice mi pedido a las seis y media y alrededor de las ocho y media de la noche... Yo ya estaba un poco pensativo como que qué está pasando con mi comida y específicamente decía como la orden sigue en proceso y no entendía qué pasaba porque no pasaba de ahí. Entonces, en eso recibo una llamada, es de, del servicio de call center y me dicen específicamente de que lo sienten, pero que el restaurante ya estaba cerrado y que la orden nunca fue preparada, que mil disculpas, entonces... Y, y simplemente esa fue su solución, o sea, no me dijeron como, mira, pero puedes pedir de este, o vas a tener un delivery gratis en tu, en tu próxima compra, no, simplemente su solución fue, básicamente lo sentimos, brother, eh, estaba cerrado, fue culpa de nosotros y a la vez del restaurante, pero lo sentimos, ahí veo cómo solucionas tu problema de alimentación, y yo fue como... Bueno, me quedé sin cenar entonces Al final me pasé a la otra aplicación Y ahí sí ya pude realizar mi compra con éxito Y mi experiencia número dos Es en el, servi en el servicio de call center específicamente eh, Yo traté de pedir Ya llevo dos semanas tratando de pedir Un combo que yo siempre pido Que es en KFC para ser específico eh, un combo de 425 Que se llama Box Que es súper completo Pero eh, hace unas Dos semanas atrás yo lo intenté pedir Y me dijeron de que no lo tenían disponible Por actualización del sistema Llamé este fin de semana Pasado eh, Y me dicen de que No está disponible Simplemente esa fue su solución De que no está disponible Que solo está disponible tales combos O sea son combos los que están disponibles sumamente caros, estamos hablando de 7 dólares para arriba, y, y no sé, pues creo que es, se están como aprovechando y a la vez sacando partido de toda esta situación en la que estamos, porque saben de que los servicios de delivery son requeridos, y al parecer quitan sus combos, y al hablar con otro, con otro de mis amigos, él llamó y a él sí le dijeron de que este combo estaba disponible, entonces... No sé, me parece una falta de congruencia y de comunicación de parte del restaurante en, en cómo ofrecer sus productos, porque básicamente están dando una experiencia de usuario cero. Entonces esas son un poquito de mis experiencias y pues ahí se las dejo.
0: Ahora le doy el paso a Sebas para que nos cuente su experiencia y seguido de esto tengo al payaso Simón que ahora está liderando su propia empresa de servicio a domicilio.
2: Vale, lo que me pasó a mí hace poco fue que pedí hamburguesas de un restaurante al que generalmente cuando no estamos en cuarentena frecuento ir porque me gusta un montón y aparte de que el proceso estuvo como bastante tardado por el hecho de que tienen un cobro mínimo que son 15 dólares y obviamente yo solo éramos dos personas y no nos alcanzaba con, con lo que estábamos pidiendo me tocó como agregar, sumarle y quitarle eh, cosas al pedido y en ese pimponeo de, de pedidos se me hizo como de 15 minutos la llamada nos tardamos un, un montón en pedir la verdad y al final me pregunta que si iba a ser un cobro con pago eh, en efectivo Y yo le dije no, iba a ser en tarjeta Y me dice que no aceptan pagos en tarjeta ¿vea? Entonces creo que <ríe> es una mala gestión Porque primero no no no, no hay una buena notificación ¿vea? De cómo va a ser los cobros O no no sé por qué no están recibiendo los pagos en tarjeta Ya que obviamente por la situación es mucho mejor Estar dejando de recibir dinero por el contacto y la transferencia física que se está haciendo por, por que se pueden generar contagios y por eso de hecho ni siquiera yo saco dinero porque, porque no quisiera que algo así pasara ¿verdad? entonces eso fue una experiencia muy extraña y muy, muy rara porque considero que no están preparados para la situación y aparte de eso me estaban cobrando un poco un cobro extra por la cobertura porque como yo vivo en el antiguo, en el antiguo Cujatlán me estaban cobrando porque estaba relativamente lejos y eso está en Merliot, ¿verdad? Entonces, creo que no han previsto o no se han puesto a analizar cómo el mercado está funcionando o cómo sus usuarios normales o, 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 o frecuentes eh, están funcionando con otras marcas ¿verdad? o no, no no han tratado de investigarlo, considero yo, ¿verdad? Quizás sí o quizás no, me estoy equivocando. Pero sí, siento que no hubo una buena fidelización por parte de, de, del delivery. O sea, si se van a lanzar al delivery, deberían de estar preparados y hacerse un montón de preguntas antes de lanzarlo para ver si están respondiendo a las necesidades de cada uno de los usuarios.
1: <risa> eh, mucho gusto, Cecilia. Eh, pues sí, mira, ahora estoy emprendiendo esta aventura del delivery. La verdad es que yo soy artista de circo, yo hago espectáculos de circo-teatro. Pero... Gracias a esta pandemia, y no hay público, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue agarrar mi moto y comenzar a hacer entregas a domicilio de un restaurante y esto evolucionó. Y ahora somos un equipo de siete personas, bueno, ocho personas, siete repartidores y una persona que nos está ayudando en el call center, diríamos, ¿verdad? Mi novia me echa la mano desde su casa porque no puede salir y nosotros andamos en la calle.
0: Miren cuántas lecciones aprendimos de lo que nos comentó Crunch y Sebas. Así que a nivel de conclusiones ya les voy a mencionar eh, varios puntos que he retomado. Y obvio, nos queda claro que sí hay personas ya en modalidad y actitud de el nuevo normal y el negocio sigue. Así que felicidades a Simón por esa idea tan ganadora y de verdad espero que te vaya súper bien. Pero ojo, ojo. Aquellos que ya estén montados en esta ola ofreciendo servicio a domicilio, es importante que... Aquí van las conclusiones. Uno, mapeen el paso a paso del proceso. Aquí les doy algunos ejemplos. ¿Quiénes intervienen en el proceso de servicio a domicilio? Desde la persona que contesta el teléfono hasta la que hace el pago, hasta el motorista, hasta el cliente, etc. Detállenlo bien. ¿Cuánto tiempo dura todo el proceso? Es bien importante para la consideración desde la ida a, al restaurante, eh, cuánto tiempo le van a comunicar ustedes al cliente que su pedido le va a llegar y esto para evitar insatisfacciones. También, ¿qué sucede si hay fallas? Idealmente la empresa tiene que tener mapeado qué sucede si la falla la hace el comercio o la falla la hace la empresa, ¿verdad? También, ¿hay un plan B? Es decir, dependiendo de estas fallas que ustedes van a ir reconociendo, ¿cómo lo subsano entonces? ¿Será que yo le voy a dar alguna compensación al, al cliente para que no haya insatisfacción? También determinen si va a haber una compra mínima. Ey, porfa, que se ajusta, ¿verdad? Eh, también determinen las modalidades de pago. Acuérdense que... Dependiendo y, y eso es importante conocer quién es su público meta, quién es su target, ¿verdad? Eh, acuérdense que hay mucha gente que si bien está manejando cash, hay un tema de, pues, de seguridad y de la salud ahorita, de, de, de no manejar cash, ¿verdad? Así que conozcan su target y sobre todo, como nos comentaba Sebas, que sea una de las cosas que pregunten al principio y no 15 minutos después de tener ahí al Pobre cristiano esperando, ¿verdad? Eh, y algo bien importante también, manejen la misma información en todos los canales. Eh, de verdad, las marcas se ven muy mal cuando en un canal te dicen una cosa y luego uno llama y te dicen otra y al final de cuentas uno no sabe a quién hacerle caso. Eh, recuerden mantener constante comunicación y que sea clara sobre los procesos. Acuérdense que ahora se habla de un contactless delivery, o sea, servicio a domicilio sin contacto con el cliente. Y esto para garantizar que el proceso, pues todo, nada de lo que intervenga en el tema de salud se vea afectado. Así que mantengan esa comunicación activa. Eh, no se aprovechen, eso se ve fatal, fatal eh, y cae mal, ¿verdad? ¿Verdad? Aprovecharse de la situación actual para incrementar precios. Eh, como por ahí nos contaba Crunch, hay ciertos productos como los Econo, econo combo, si quieren pensarlo así, que ya no lo están ofertando y es como, ¿por qué ofrecer los productos más caros? Ah, uh ah, -uh, no lo hagan eso, no hagan eso. Acuérdense que una marca siempre tiene que ser humana, ¿verdad? Eh, revisen a detalle, ahora pensando un poco en el, en el nuevo normal. Um, si ustedes piensan que esta situación no tiene que ver con ustedes, revisen sus productos, revisen sus servicios, definan cómo puede el negocio reinventarse para que puedan seguir operando según la nueva modalidad de vida. ¿Será que puedo ofertar kits? ¿Puedo apelar al hermano lejano para que de allá manden una compra a las personas locales? ¿Será que puedo hacer colaboraciones con otros emprendedores? Revisen, Tómense un tiempo, dos días, lo que sea necesario para reinventar su negocio, porque acuérdense que si no, alguien más lo va a hacer por ustedes. Así que rétense a repensar, a reinventarse, sean curiosos, vayan a ver lo que otros están haciendo, ojo, para tomar ideas, no para bombeárselas o copiarlas, ¿vea? Y salgamos todos adelante, que el mundo, con su nuevo normal, nos espera. Lo super invito a darle follow a Voz de Dos en redes sociales. Pueden encontrar el perfil como Voz de Dos en Instagram y Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? Claro, conectémonos. Si tienes un caso de marketing, contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.